0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Estuvimos hablando el sábado pasado acerca de Hechos 13:19, de ahí estamos sacando toda nuestra serie. Y es cuando... Pablo está hablando a la iglesia y les dice que después de destruir a siete naciones en Canaán, Dios les dio esas tierras por herencia. Y hablamos de qué trata ese pasaje, cuáles son esas siete naciones, qué, qué representan esas siete naciones. Y vimos que esto es un ejemplo de la misma batalla y pelea que tú vas a tener que hacer por tu generación. Es la misma. Y es hermoso cómo la Biblia nos describe en el Antiguo Testamento todo lo que pasó de manera física, geográfica y luego lo traslada a un ambiente espiritual en tu vida y en la mía. Así que vamos a ir de la mano con este mensaje y vamos a ir sacando algunos puntos acerca de pelear nuestra herencia. Y se anotaron, recuerdan que hablamos un poco de cómo la herencia puede estar gobernada por maldiciones. ¿sí? La tierra de Canaán estaba poseída por siete naciones y Dios le dijo al pueblo, son más fuertes y más poderosos que tú, pero yo iré contigo. Y también vimos cómo actualmente podemos heredar en nuestra genética muchas cosas. Hace unos años atrás solo se tomaba en cuenta algunas enfermedades y con el avance de la ciencia se ha descubierto cómo también podemos heredar tendencias depresivas, podemos heredar trastornos en nuestra genética. Y la ciencia lo ha llevado más allá y están descubriendo que podemos heredar temores, sentimientos ahí en tu genética hasta que alguien haga un punto de quiebre. Y con eso concluimos El punto de quiebre es cuando alguien Determina hacer las cosas diferentes. Y quiero decirte esto En tu ADN Mira qué hermoso es Dios Por algo Dios le dijo al pueblo Búsquenme y vivirán Búsquenme y vivirán Tú puedes cambiar tu ADN Mira qué, qué increíble esto Cuando tú cambias hábitos en tu vida cuando tú comienzas a practicar algo nuevo, tú comienzas a tocar tu ADN, por si no lo sabías. Y se ha descubierto que si de repente tú eras una persona airada, ¿verdad? y tu papá también era así, tu abuelo era así, pero tú comienzas a tratar esa ira, y comienzas a poner de tu parte, y comienzas a calmarte, y a respirar profundo, ¿verdad? Y comienzas a, poco a poco a practicarlo, tu ADN va cambiando al tomar estos hábitos que controlan todos esos aspectos negativos así que vamos a ver esto, la segunda parte de nuestro tema pelea tu herencia el pasaje lema de Hechos 13:19. y quiero que, que notes algo Deuteronomio 30, 19 ¿Sabes qué está pasando aquí en Deuteronomio 30, 19? El Señor está preparando a esta generación que va a pelear su batalla. Había un tiempo de preparación. Él la está preparando y tú vas a encontrar en este pasaje un énfasis de Dios que pocas veces lo vas a encontrar en la Biblia. Eso te habla de la importancia que tiene este texto para Dios en la Biblia. Vas a encontrar un énfasis muy marcado de Dios que difícilmente lo vas a encontrar en otros pasajes. Escucha lo que dice Deuteronomio 30, 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Dios es un Dios generacional, eso no tienes que olvidarlo. No se trata de tu vida, se trata del propósito de Dios en tu generación. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en tu generación? Y tú eres parte de ese propósito y Dios lo que les está diciendo es esto. Hoy te he dado a elegir. Esta es una gran bendición. Dios hoy te está diciendo con este pasaje, hoy te he dado a elegir. Para Dios el tema... De vivir con Él es hoy Nota que Dios no le dice Mañana, tómate tu tiempo Dios sabe la urgencia De que tú puedas Tener en tu vida la bendición de Dios No por bien de Dios Sino por bien tuyo Ese es el propósito de Cristo Redimir de la maldición Y traer bendición Y Dios sabía esta, esta importancia Y le está diciendo al pueblo Es hoy el día En el que tú tienes que elegir y el énfasis de Dios está en la última parte Ah, si eligieras la vida Sabes ese ah en otras versiones Vas a encontrar ojalá eligieras la vida es, es Dios desde lo más profundo de su corazón Diciéndole a su pueblo Si tan solo entendieras Dios sabía lo que iba a pasar más adelante Y cómo el pueblo se extravió Y con dolor en su corazón Dios les está dando el examen completo lleno y les está diciendo, elige la vida. Pero aunque yo quisiera, dice Dios, que, que tú la eligieras, este es un tema donde ni Dios ni Satanás pueden interferir. Ese es el, el único tema donde es tu decisión, es tuya. Aquí la culpa no la tiene Dios, aquí ni Satanás, es tu decisión. Y encima Dios les dice, tengo al cielo y a la tierra, la Escritura los describe como los más grandes testigos de Dios. ¿Por qué? Porque observan todo. Y dice Dios, pongo a los dos testigos más grandes que tengo para hacer presencia de esto, de tu decisión. Es tu decisión y es la mía. Pelear por nuestra herencia, pelear por el propósito de Dios para nosotros y nuestra generación. Así que veamos dos cosas nada más muy importantes. Holly Butcher escucha esto Holly Butcher afectada por sarcoma de Edwins un extraño tipo de cáncer que afecta los huesos sabía que pronto iba a morir así fue como a los 27 años de edad esta muchacha falleció el 4 de enero del 2018 horas antes de su trágico final decidió escribir una conmovedora carta y publicarla en redes sociales, horas antes de morir, sabes lo que ella dijo, tú puedes buscar esto en internet, es una carta muy hermosa y extensa, solo extraje una parte para ustedes, escucha esto, es algo muy extraño aceptar tu muerte cuando tienes 27 años, es una de esas cosas que siempre ignoras los días pasan y esperas que sigan pasando hasta que sucede lo inesperado. Siempre me imaginé envejeciendo con canas, con una hermosa familia y un montón de niños. Planeé tener el amor de mi vida. Lo anhelo tanto que me duele. Pero así es la vida, es frágil, preciosa e impredecible. Y cada día es un regalo, no un derecho adquirido. Tengo 27 años, dice Holly. No me quiero ir. Amo mi vida. Soy feliz. Se lo debo a mis seres queridos. Pero está todo fuera de mi control. Solo quiero que la gente deje de preocuparse tanto por las tensiones pequeñas e insignificantes en la vida y trate de recordar que todos tenemos el mismo destino después de todo. Así que haz lo que puedas para que tu tiempo se sienta digno recuerda que hay más aspectos para una buena salud que un buen cuerpo físico trabaja, dice Holly igual de duro para encontrar la felicidad mental la felicidad emocional y la felicidad espiritual de esta forma es posible que te des cuenta de lo insignificante, irrelevante y tonto que puede ser tener un cuerpo perfecto según las redes sociales sea agradecido por cada día que no tienes dolor en tu cuerpo E incluso por los días en que estás enfermo de alguna gripe O que tienes alguna lesión o alguna tensión en algún músculo Acepta que no es algo agradable Pero agradece que no es algo irremediable en tu vida Quejense menos, dice Holly Y ayuden más a los demás Dar, dar y dar Es cierto que ganamos más cuando damos es algo extraño tener tanto dinero para gastar cuando estás muriendo. No es un momento para salir de compras y comprar algo de tu gusto, algún vestido nuevo. Pienso, qué tonto es gastar tanto dinero en ropa y cosas nuevas para ti. Valora el tiempo de otras personas. Aprovecha tus amistades y a tu familia. Intenta simplemente disfrutar los momentos en vez de capturarlos con la pantalla de tu teléfono La vida no está pensada para ser vivida a través de una pantalla Ni se trata de obtener la foto perfecta Disfruta los momentos Deja de intentar capturar lo perfecto para otros ¿Sabes? Eso lo escribió ella horas antes de morir ¿Sabes que había entendido Holly? Es hoy Es hoy y Holly se detuvo a escribir esta carta y tú la puedes leer toda y ella está enfatizando, es hoy, hoy es el momento. Así que quiero mostrarte dos cosas de pelear tu batalla y quiero que, que veas lo primero conmigo. Cuando tú te enfrentes a esta batalla, recuerden esto jóvenes, Canaán es un sistema difícil, es un sistema de comercio espiritual. Dios sabía eso y por eso le estaba diciendo al pueblo, elijan bien hoy porque van a enfrentarse a un sistema difícil. El mundo de hoy es un sistema difícil. Nosotros estamos viviendo en Canaán, un sistema de comercio espiritual. Quiero que veas conmigo qué significa Canaán. Canaán significa mercader, comerciante, quien humilla. Tierra de comercio, tierra de mercader Ahí se dirigía el pueblo de Dios En el diccionario hebreo Cananeo significa Traficante, sabes Hacia ese lugar se dirigían En una tierra como lo vamos a ver En la Biblia más adelante Trataron de engañarlos, de convencerlos, De traficar con ellos En ese ambiente Nosotros como jóvenes nos estamos Introduciendo Y al momento de combatir esta batalla por el propósito de Dios para tu vida por tu generación, por tu descendencia tú te vas a encontrar con esto un sistema que va a tratar de traficar contigo tu santidad que va a querer traficar contigo el propósito de Dios para tu vida que va a querer convencerte de hacer comercio espiritual en tu vida y aceptar principios y valores que no están en la escritura y te los va a pintar muy bien pero ¿Quién es la figura espiritual detrás de este sistema de comercio de Canaán? Mira lo que dice en Números 25 del 1 al 3. Esto ocurrió antes de entrar a la tierra prometida. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias. Algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas. Eran una tribu muy cercana a los cananeos. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. De ese modo Israel se unió, aquí está, al culto de Baal peor. Y ese fue el momento decisivo cuando Israel comprometió su convicción, traficó su relación con Dios, se contaminó. Sabes la figura detrás de este sistema cananeo que hoy en, hoy en día sigue vigente Aquí está se llama Baal peor y mira lo que significa Baal peor Baal significa Señor y peor significa apertura o brecha, abertura El Señor se le conocía como el Señor de la apertura y también como el Señor de las moscas las moscas representan un ambiente espiritual muy pesado en la Biblia. Este era el Señor de la apertura, el que daba permisividad, el que permitía todo. En su encuentro con Baal, escucha esto, los israelitas fueron ligados por sus deseos carnales. Canaán es un lugar de placeres aprobados, negocios y alianzas con Baal. No hay restricciones, no hay límites, pero hay que pagar un precio. Ese es el sistema en el que estamos viviendo hoy en día Y cada vez tú lo vas a ver más fuerte Es el sistema de Baal peor Es el sistema cananeo Trafiquemos lo que es puro Trafiquemos lo que es santo Y la sociedad te va a proponer esto Trafiquemos juntos Te doy todos los permisos que querrás Viví tu vida como quieras Aquí no hay límites en Canaán Pero la Biblia te enseña que Canaán y Baal siempre cobran un precio al final. El precio es tu generación. ¿Sabes qué ocurrió con los israelitas que comenzaron a adorar a Baal? Dios dijo, extermínenlos. Porque habían abierto una brecha con el Señor de la brecha. ¿Sabes hoy en día en la juventud Baal se te va a presentar igual? Hagamos alianzas. Abramos brechas. Sé permisivo abre los horizontes contrario a lo que la escritura dice. Ve a la cama con tu novio, con tu novia. ¿Cuál es el problema? Estamos en pleno siglo XXI. No hay, no hay límites. Ese es el sistema cananeo. ¿Cuál es el problema con eliminar a un feto? Ese es el problema con el sistema cananeo. Te permite todo, pero luego te va a pasar factura. Y eso ocurrió con el pueblo de Dios. Así que con esto en mente veamos el primer pueblo La pelea con los Eteos Ese es el primer pueblo de las siete naciones con las que se enfrentó Israel Y con las que tú y yo nos vamos a enfrentar en nuestra vida ¿Sabes lo que significa Eteo? Eteo significa terror, ese es el significado de ellos Terror, no es coincidencia que fuera uno de los pueblos más grandes en Canaán de ese mismo nombre, de la raíz Podemos sacar las siguientes variaciones Significa atemorizar, aterrorizar, desalentar Asustar, amedrentar, espantar Y es algo que se hereda El eteo es aquella influencia que no te quiere hacer avanzar Es aquella influencia que te paraliza Que te desalienta, que te atemoriza Ese es el sistema eteo Y así ataca el sistema eteo en tu vida ese es el ambiente que Él gobierna en esa tierra prometida que Dios tiene para tu vida y se te va a presentar en tu vida con terror, con desaliento, con desánimo para al final lograr traficar en tu vida te convence, te seduce, te desanima, te paraliza, te detiene al avanzar, te aterroriza y entonces trafica tu santidad, trafica tus principios con Dios Quiero que veas lo que dice Josué 7 del 4 al 5 Esta es la segunda batalla que tuvieron en Canaán La primera fue Jericó Esta es la segunda Y mira bien dice la escritura Así que enviaron a unos tres mil guerreros Pero fueron completamente derrotados Los hombres de ahí, así se llamaba la ciudad Persiguieron a los israelíes a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36, como a 36 hombres ¿sabes qué pasó ahí? el Señor estaba mostrándole algo a Israel, mira el siguiente pasaje los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció, este es el sistema ateo Apenas entraron a Canaán, la segunda batalla, apareció la influencia atea, el terror, el miedo, deteniendo el propósito de Dios para la vida de su pueblo. Tenían muchas victorias por delante, pero mira lo que ocurrió a la segunda. Inmediatamente, ¿sabes qué hace Josué? Se desalienta, se desanima, comienza a reclamarle a Dios, comienza a preguntarle, ¿por qué nos trajiste hasta acá? Así te va a pasar a ti y a mí. ¿Qué te pasa, a Dios? se supone que ibas conmigo se supone que tus promesas me acompañaban quedaron paralizados de miedo ante esto cuando tú estés peleando el propósito de Dios para tu vida cuando tú estés luchando por heredar bendición en tu vida te va a pasar esto te vas a quedar paralizado del miedo cuando estés peleando con esa influencia TEA ahí era una ciudad cananea fue la segunda que capturaron los israelitas pero escucha esto, un israelita de nombre Acán tomó artículos de Jericó, la primera batalla, que estaban prohibidos. Por consecuencia, los israelitas fueron derrotados al interior al intentar destruir la ciudad de ahí. ¿Sabes qué pasaba? Porque cuando se enfrentaron con los eteos no pudieron. No era por el poder de los eteos, porque el Señor les dijo yo voy contigo y por eso te estoy diciendo que pelees el problema fue que los israelitas habían guardado cosas que no eran de Dios se habían ocultado cosas interiores si lo ponemos en, en nuestro contexto que todavía no habían dejado ir y las estaban arrastrando escucha lo siguiente Josué 7.10 después de que Josué reclama patalea, se enoja así como tú y como yo Mira lo que le dice Dios, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Cualquiera que lea ese pasaje anterior piensa que Josué está orando, pero sabes, en ese momento Dios le dice, no es tiempo de orar Josué, estás peleando, levántate. Josué quería seguir reclamándole a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué en mi vida? ¿por qué mi padre es alcohólico? ¿por qué se tuvieron que separar mis padres? ¿Por qué alguien me rompió el corazón de esta manera? ¿Por qué caí sexualmente de esta forma? Eso es lo que estaba haciendo Josué. ¿Y sabes lo que Dios le dice? Estás peleando, levántate. No es tiempo para estar postrado. No es tiempo para estar en el suelo, Josué. Levántate y sigue avanzando. Levántate. Mira lo que dice el siguiente pasaje. Nuevamente Dios le dice, levántate. Ordenale al pueblo que se purifique pues esto dice el Señor Dios de Israel en medio de ti oh Israel están escondidas las cosas apartadas para el Señor nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que están en medio de ti ¿Qué cosas todavía están en medio de ti cuando tú pelees con los seteos será una batalla difícil si todavía hay cosas que no le has entregado a Dios si todavía hay áreas en tu vida ocultas que no has podido entregárselas a Dios. Y de repente este odio que le tengo a algún familiar, a tu madre, a tu padre por haberse ido, este odio es algo oculto, que no te va a dejar avanzar. Esas son cosas ocultas que no le permiten a Dios seguir trabajando yo te pregunto hoy ¿qué es eso oculto en tu vida? y el Señor te dice ¿hay algo ahí todavía, hija? hijo, ¿todavía hay algo que hace falta? ¿qué te ha dicho el Señor que necesita ser quitado de tu vida? ¿qué debilidad, qué área? ¿pueden ser vicios? ¿qué es aquello que Dios te ha dicho todavía te hace falta algo que no me ha dado? necesito que saques eso Mira las cinco cosas que Dios le dijo a Josué cuando se enfrentó con los seteos: levántate, no sigas postrado. Tercera vez le volvió a decir, segunda vez levántate, cuarto, purifícate. Eso es entregar aquellas cosas que están ahí y le están dando la victoria al terror en tu vida, al desaliento en tu vida, y quinto. Quita esas cosas de en medio de ti. Cuando pelees en tu vida con los seteos, tendrás que hacer esto. No te quedes postrada ni te quedes postrado. No es tiempo para estar postrados. Es tiempo de batallar, es tiempo de pelear, es tiempo de guerrear, es tiempo de avanzar. No es tiempo de lamentarse, es tiempo de seguir, es tiempo de levantarse, dice Dios. Es tiempo de levantarse, es tiempo de purificarse, es tiempo de quitar las cosas de en medio de ti. Todo aquello que está obstaculizando. Tú y yo nos vamos a enfrentar con los seteos. Quieras o no lo vas a hacer. Si estás aquí, es porque Dios tiene un propósito. Si estás escuchándonos a través de las redes, es porque Dios tiene un propósito. Vas a pelear con los seteos. Levántate, no te quedes postrado o postrada. Y examina en tu vida qué áreas todavía no les has entregado a Dios. Y tú sabes que Dios te las está pidiendo. Tú lo sabes. Hay una victoria por delante. Dios hizo grande el nombre de Israel con todas las siguientes batallas. Dios tiene planes para ti. Pero es necesario tomar la decisión hoy y levantarse, avanzar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Y responde esta pregunta en tu corazón. ¿Qué cosas todavía no le has entregado a Dios? y tú sabes que Dios te lo está pidiendo pueden ser áreas que llevas años arrastrando puede ser resentimiento puede ser amargura puede ser odio puede ser alguna debilidad sexual ¿Qué áreas están en tu vida y tú sabes que Dios te las está pidiendo y Dios te está diciendo necesito que arranques eso de en medio de ti como le dijo a Josué para que avances para que sigas para mostrarte la victoria necesito que lo quites no trafiques en Canaán no vas a negociar con Baal determina en tu corazón ser un punto de quiebre en tu generación y dile ahí donde estás al Señor no voy a negociar en Canaán no voy a traficar con Baal peor de este siglo él se te va a presentar él te va a hacer propuestas detén eso purifica lo que, hay que, lo que tiene que ser purificado No vamos a traficar lo que Dios nos ha dado Lo más preciado No lo vamos a traficar Señor te necesitamos a ti Te necesitamos a ti Señor Eres todo lo que necesitamos para esta batalla Eres todo lo que necesitamos Para llevar a cabo esta tarea Señor Queremos decírtelo Señor Ahí donde estás, levanta tus manos al Señor Esa es nuestra oración esta noche Te necesitamos a ti Señor Para entrar y vivir en medio de Canaán Te necesitamos a ti Señor Para pelear con Baal Peor Te necesitamos a ti Señor Para batallar con el pueblo ateo en nuestra vida Te necesitamos a ti Señor Escucha la oración de cada joven de cada hombre y mujer que están orando en este momento, Señor. Nuestra oración es esa, te necesitamos. Tú mismo lo dijiste. Son naciones más fuertes que nosotros. Y sin ti no podemos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por una generación que no va a traficar en Canaán. Que no va a prestar su vida al mercader en Canaán, por una generación que no se va a inclinar ante va al peor de la sociedad actual y que va a defender la palabra de Dios que va a defender el hoy de Dios la bendición que está entre el cielo y la tierra dada por Dios gracias Señor Gracias Jesús, te bendecimos y te agradecemos lo que estás haciendo en esta generación. De ti recibimos fuerza y de ti avanzamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén chicos. Fuerte aplauso amén. chicos al Señor. Amén. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.